0: Welkom bij het tweede deel van mijn gesprek met Daniel Ofman... ...ontwerper van onder andere het model, kernkwadranten en auteur van diverse managementboeken. In dit tweede deel ligt Daniel onder andere toe hoe zijn voortschrijdend inzicht en eigenwijze... ...in de loop der jaren heeft geleid tot een praktische en integrale aanpak van organisatieontwikkeling. Wat mij betreft bijzonder voedselmateriaal voor elke leider in een organisatie... En geniet daarom van het vervolggesprek met Daniel in de podcast Eigenwijs. Daniel, tweede deel. Ja. Je geeft aan in het boek Inspiratie en Inzet, sorry, <coughs> kriebel in de keel. Je geeft aan in dit boek Inspiratie en Inzet <coughs> in organisaties dat het jouw voortschrijdend inzicht omvat. Van de afgelopen twintig jaar. Het is een pleidooi voor een integrale aanpak... van organisatie, team en leiderschapsontwikkeling. Je benoemt in de inleiding van je boek... dat de werktitel van dit boek... eigenlijk bezieling en kwaliteit in organisaties 21.0 is. Ja. Verwijs het naar je eerste boek. Nu, 21 jaar later, in de 21ste eeuw. Daarvoor, jij vindt, dat vond ik sowieso als... Jij kan zo mooi de alliteratie... hebben de, ja. de lijntjes maken die precies kloppen. Dus 21 jaar later, 21ste eeuw. Dat typeert jou ook. De, de schoonheid zal maar zeggen dat dingen synchroon of, of goed moeten kloppen. Het boek leest natuurlijk voor mij opnieuw als een trein. Het is een feest van herkenning. Ik vond het onwijs leuk om weer te lezen. Uh, en voor mij persoonlijk is het inderdaad de nieuwe versie Beziening en Kwaliteit. De woorden heten toen Beziening en Kwaliteit en nu Inspiratie en Inzet. Gaan we het zo over hebben. Je zegt in het begin van het boek dat vergeleken met twintig jaar geleden... je inzicht niet eigenlijk fundamenteel zijn veranderd. Nou, Die hebben we in het eerste deel al een beetje met elkaar geraakt. Maar wel veel meer zijn verdiept. En zoals gezegd, pleidooi voor het integraal aanpak. Doet me overigens, we hebben vaak dat met elkaar uitgewisseld... sterk denken aan een van jouw favoriete denkers, Ken Wilber. Ja. Met zijn boek A Brief History of Everything. Ik hoop dat ik dat goede boek, maar in ieder geval een van zijn boeken... Die, waarin hij in ieder geval net als jij in zijn leven poogt om alles te integreren tot een logisch ja, ja. en begrijpelijk verhaal. Inspiratie en inzet in organisaties, dat zijn mogelijk. En je vraagt jezelf letterlijk af in het boek... waarom zie ik het zo weinig? Als je nou eens antwoord geeft op je eigen vraag.
1: Nou, dat is om, omdat we uh, verschillende denkwerelden vermengen. Uh, je kunt naar de wereld kijken uh, door verschillende lenzen... En ik zie vaak dat we elkaar, uh, dat we vanuit verschillende perspectieven uh, met thema's bezig zijn, maar niet integraal. Dat we, niet, niet, ik, de, de, dat we dingen splitsen.
0: Ik voel, ik voel dat we onmiddellijk het bruggetje maken naar het concept waar ik het over ja. wil hebben. Want ja. dat zit er natuurlijk al vast. Neem ons eens mee. Neem ons eens mee in die integrale benadering. Zoals jij kijkt naar ja, ontwikkeling.
1: Ja, nou, je, je, ik, ik onderscheid drie lenzen. Of heb ik eigenlijk niet bedacht. Er zijn andere mensen die dat ook al hebben gezegd. Ik, heb er weer, ik hou ervan om ingewikkelde dingen simpel te maken. Dat is een van mijn kernkwaliteiten. Ik hou niet van ingewikkeldheid. Dan denk ik, waarom? Het moet simpeler kunnen. Doordringen tot de essentie, tot de kern... betekent vereenvoudigen, versimpelen... zonder het te plat te maken. Want dat is, dat is de schaduwkant van als je alles versimpelt. Dat niks meer echt belangrijk is... Dus de essentie. En ik denk, dat je kan, je kan dus naar de wereld kijken door wat ik noem de headlens. En de headlens, dan, dan kijk je naar de dingen die meetbaar zijn. Dan kijk je naar wat tastbaar is, meetbaar, bewijsbaar. De, de, de taal van de wetenschap. Wetenschap kijkt eigenlijk alleen maar naar de dingen die we kunnen bewijzen. Waarom? Omdat als we kunnen bewijzen, kunnen we het beheersen... kunnen we het plannen, kunnen we controleren... en kunnen we er fantastische dingen mee doen. Ik bedoel, een iPhone is, is een ongelooflijk briljant uh, product, wat het gevolg is van dat het denken. Denken in, in systemen, in, in structuren, in, in bewijsbare dingen. Je kunt het eindeloos gebruiken. Het is betrouwbaar. Dus dat het denken, daar gaat het altijd over de dingen... die je kunt bewijzen, aantonen, onderzoeken enzovoort. Nou, er is niks mis mee. Want... En zintuigelijk kunt waarnemen. Ja, zintuigelijk kunt waarnemen. Je kunt het ook reproduceren. Nou, hartstikke handig... Kijk, als je, als je een pen laat vallen, dan valt hij naar de grond. Dat noemen we zwaartekracht. En na twintig keer valt hij nog steeds naar de grond. Want dat is een feit. Dus we willen het graag hebben over feiten die we kunnen bewijzen... en aantonen en meten en dat soort dingen. En dat is
0: het stuk wat, jij en ik weten, bijzonder gewaardeerd wordt binnen organisaties.
1: Ja, en terecht. Want je wilt ook een organisatie beheersbaar maken. En betrouwbaar maken. En al, al die systemen die we hebben bedacht om... Uh, uh, ja, om om te zorgen voor stabiliteit. Nou, er is niks mis mee met dat denken... behalve als dat de enige manier van denken is. Want dat is niet zo. Er zijn andere planeten, zou ik maar zeggen... waar mensen wonen die anders in elkaar zitten. Dus die het planeet is één planeet. Het is, is een heel populaire planeet. We proberen alles te vertalen naar systemen en structuren en enzovoort, enzovoort. Nogmaals, niet verkeerd, maar het is niet compleet... Want een andere wereld heeft te maken met de, met de wijwereld. Wat, wat gebeurt er nou tussen mensen? De wereld van interactie. Dus hoe? Die gaat niet over of iets waar is. In, in, de, in de het wereld gaat het, over, is, gaat het over waarheid. Is het waar? Kan je het bewijzen? De wijwereld gaat niet over waarheid. Maar die gaat over, uh, over contact maken. Die gaat over. Wanneer is, wanneer is het iets, juist als het gaat over hoe wij met elkaar omgaan... wanneer zijn we nou tevreden? Over de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus dat gaat het over organisatie, cultuur, over sfeer, over identiteit. Ja, wie zijn wij als afdeling, als groep, als divisie... als, als bedrijf, als school, wat dan ook. Dus die, die, dat is een hele andere wereld, want dat is niet waar. Dat is een keuze. Je hebt, maakt een keuze van hoe je wilt dat je jouw club eruit ziet... En uh, als je zegt, he, dan, dan ik, die, die waarden waar we het over hadden bij Kernconsult. He, dus transparantie en integriteit en dat soort dingen. Eerlijkheid, dat zijn allemaal waarden. Je, je kunt dat niet bewijzen. Vaak kan je dat niet bewijzen. Want het is ook een gevoelskwestie. Ook van wat voor soort club willen wij nou zijn? En, en toch al... noem
0: je net juistheid.
1: Ja, juist. Wat vinden, wij juist? Wat vinden wanneer, wij juist? Wanneer zijn wij tevreden over de manier waarop we samen met elkaar bezig zijn. Interactie, dus de wereld van interactie. En dat is echt een hele andere planeet. Want die kan je niet plannen. Die, het wereld, die kan je plannen. Maar je kan cultuur niet plannen. Dat is onzin, dat is, een, dat is een fictie. Dat is een soort gedachtespinsel. Je kunt wel met elkaar uitwisselen... en contact maken, interactie hebben... over hoe wij dat graag zouden willen. En, dan, en dat deden wij met kernconsult ook. En dan creëer je dus een cultuur... Die waar je tevreden mee bent. Die wij juist vinden. Want zo willen wij samen met elkaar omgaan. Zo willen we met onze klanten omgaan. Enzovoort. Dus dat is de wijwereld. Is een totaal andere planeet. Dan heb je nog een derde planeet? En dat is meer je binnenwereld. Wat doet het met je? Wat raakt nou in, in jou? Dat is een persoonlijke belevingswereld. Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat wat je doet ook iets is wat jouw vervulling geeft? Dus dat. Uh, ja, zoals de het wereld over waarheid gaat en de, de wijwereld over juistheid... zou je kunnen zeggen, dan gaat de ikwereld, de binnenwereld over schoonheid. Raakt het je over, over mooi, mooiheid, <laughs> schoon, schoonheid? Als je naar een schilderij kijkt en je kijkt naar de hetlens... dan analyseer je een schilderij. Oh, dat is verf en in verf zit pigment... En dat geeft kleur. En dan, dan, dan analyseer je waar je naar kijkt. Dat is feitelijk waar. Dat kan je meten. Dat groen is groen en is niet andere kleur. En, enzovoort. Uh, als je naar dat schilderij kijkt door de ik-lens... dan ga je meer, veel meer afvragen. Wat doet het met me? Wat raakt het in me? Wat, geeft het nou energie? Geeft het voldoening? Vind ik dit leuk? Uh, dat, dat zijn de, de innerlijke belevingswereld wordt dan op een of andere manier betrokken.
0: Ja, ik, dit is mooi, ook met een link naar een andere podcast... die ik natuurlijk ook een beetje onder de aandacht breng. Dat is met John Heller, die interviewde ik in zijn... Nou, je bent er zelf geweest. In die prachtige Vlaamse schuur waarin hij alleen kunst heeft hangen. En ik vroeg aan hem, ja. ben je ermee opgegroeid? Nee, totaal niet. Wat doet kunst dan met jou? En dan komt ja. er een verhaal zoals jij het zegt. Het is natuurlijk, he, the, the beauty is in the eye of the beholder. Het is heel persoonlijk. Ja. Dat is wat bedoel jij bedoelt met schoonheid en ik. Het is iets wat uniek is en wat jou raakt.
1: Ja, wat iets met je doet. Ja. Het heeft alles met energie te maken. Genereert het energie of haalt het energie weg? Word je er blij van? Word je er spontaan van? Word je er levendig van? Dat, heeft allemaal, dat zijn allemaal woorden die refereren naar wat iets voor je betekent. En ga je nou naar huis en waarschijnlijk als je de hele dag gewerkt hebt, ben je, ben je waarschijnlijk moe. Maar ben je nou moe en uitgeput of ben je nou moe en voldaan? Nou, dat is nog een wereld van verschil. Dat heeft alles te maken met of jouw ik aanwezig was. Dat wat je gedaan hebt, heb je gedaan omdat je dat wilde doen. Omdat het je voldoening gaf. Omdat, het, uh, uh, ja, omdat je daarin uitdrukking kon geven aan wie je bent. En ook het verhaal over je kernkwaliteit dat heeft alles te maken met die ik-wereld. Dat is een manier om dat ik, wie is die ik eigenlijk om dat beter te leren kennen. Dus dat gaat over persoonlijk bewustzijn. Wat doet het met je? Nou, dat is een nogal een relevante vraag. <laughs> dus, en, en heb je, dus je hebt die het-wij-wereld en die ik-wereld. En wat ik zie, is dat we die drie werelden uit elkaar halen. Dus onze wekelijkse vergaderingen gaan over het het. Over de resultaten, hoe ver we zijn... En uh, en, en de plannen die we maken en de structuren die we afspreken. En dat is allemaal, allemaal de meetbare, concrete dingen. De dingen in die het-wereld kun je dingen maken. In die wij-wereld gaat het over hoe, hoe wij ons verhouden tot de wijzer of we dat doen. De interactie. Oké, okay, daar hebben we ondertussen ook al in de gaten. Dus dan, heb je, dan zie je soms dat zeggen, ja het wordt tijd dat we weer eens een teambuilding sessie hebben. Dan gaan we naar de grotten in de... In de, in de Weet je, in de Ardennen, en dan gaan we allemaal leuke dingen doen. want dan beleven we meer uh, die wijwereld. En dat ik, daar hebben we nu ook iets voor bedacht. Daar hebben we persoonlijke ontwikkelingsplannen voor bedacht. Nou, dat is zo'n bizar idee. Als je erover nadenkt. <lacht> dus, ik, 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 tegenwoordig geef ik, ik geef nogal wel lezingen over dit onderwerp. Dan vraag ik wel eens aan de zaal: is er iemand die mij kan zeggen dat, dat wie die is. het gevolg is van een plan, een persoonlijk ontwikkelingsplan. Ik heb nog nooit iemand zijn vinger op zien steken. Want het is gewoon niet waar. Wij zijn helemaal niet wie we zijn als gevolg van een ontwikkelingsplan. Dat is een fictie.
0: Ja, ik, ga, ik ga het toch even schepper maken, want vanuit een het ogen klopt het wel. Maar dan maak je er ook een het
1: van. Want op het moment dat je persoonlijke ontwikkelingsplan noemt... het woord plan hoort thuis in de het wereld. Ja. Daar werkt het ook.
0: Maar als ik nou even jouw drie lenzen integreer... en het gaat over de persoonlijke ontwikkeling... dan zou ik me wel kunnen voorstellen dat... Eén van die drie mensen zegt, ik maak er een plan van.
1: Ja, en, en dan denk ik, waarom? Waarom moet je er een plan van maken? Ik maak geen plan. En de, de reden is, van, in de ik-wereld kan, kan verandering geen doel zijn. Er is verandering een gevolg. In de wij-wereld is ook verandering kan geen doel zijn. is gevolg. Dus je, je, gaat, je verandert de cultuur niet door de sleutels van de cultuur... aan, de, aan het behang te, te hangen en... En er posters van te maken. Dan maak je er een het van. Want dan denk je, ja, dan maken we posters en dan hebben we een communicatieplan. En dan je, maar daar gaat het helemaal niet om. Als je, als je in die wijwereld iets wilt, wilt bewerkstelligen, dan gaat het erom dat je contact maakt. Want dat is het sleutelwoord in de wijwereld: contact. In de, in de het wereld is het sleutelwoord eigenlijk analyse. Je moet goed kunnen analyseren en meten en, en, en checken en controleren en beheersen. Dat zijn allemaal woorden die prima thuishoren in het wereld. En daar kan verandering wel een doel zijn. Als je deze ruimte waar we nu in zitten... als je die wilt veranderen, dan maak je, haal je een architect bij. Die maakt een nieuw ontwerp. En dan maak je een plan hoe je dat gaat realiseren. Dan je oh, Er moet ander behang komen, dus dan gaat het behangeren. Dat ga je allemaal organiseren... En we gaan de stoelen vernieuwen. En je gaat uh, daarna kijken. Dat, 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 is, dat is de maakbare wereld. De het-wereld is de maakbare wereld. De wij-wereld en de ik-wereld zijn niet maakbaar. En dat is een ongelooflijk belangrijke conclusie. Want we behandelen die wij-wereld en die ik-wereld wel als maakbaar. Dit. En dat is de reden waarom het vaak zo misgaat. Omdat we van alles proberen een het te maken. Zodat we het kunnen beheersen, plannen, controleren. En dan denk ik, ja... Maar je persoonlijke ontwikkeling, je, je verandert
0: niet meer door harder aan jezelf te werken. Dat... Nee, nee, zoals jij ooit zei, het gras groeit niet door eraan te trekken. Nee. Daniel, ietsje inzoomen. Inspiratie, <coughs> dit is een quote uit je eigen boek. <coughs> so. Inspiratie ligt vlakbij bezieling en het is niet maakbaar. Het is niet te ja. plannen, net uitgelegd, laat zich niet beheersen, kan daarop geen doel zijn... Maar zeg je, dat ontstaat door de juiste voorwaarden te scheppen... zodat inspiratie zich kan manifesteren. Ik hoor je zeggen, en volgens mij zit er geen Spaans tussen... iedereen snapt dit, en tegelijkertijd is mijn ervaring... en ongetwijfeld ook de jouwe, dat we als mens... die drie niet in dezelfde mate in onszelf huisvesten. Jouw kernkwadrant is natuurlijk een geniaal model gebleken... waarin je voor jezelf kunt reflecteren... waar liggen dan mijn kernkwaliteiten? Is... Heb je een ervaring dat mensen dit echt geïntegreerd in zich dragen?
1: Ja, ja dat, de, soms komt dat voor. Kijk, als je, als je van het kernkundend. Want daar kan je het ook op toepassen. Het kernkundend is op zich een model. Het is een. Het is het, het is, sorry, het is dat. Die kwaliteit, valkuil, uitdaging, allergie in dat verhaal. Het is een model. Mensen die van modellen houden zijn vaak mensen die in die het-wereld zich heel erg thuis voelen. Want. Dat is, want die denken vaak in modellen. Maar als je van het kernkwadrant een het maakt... dan gaat het dus over dat de woordjes moeten kloppen. Dus dan zit je met, met de groep of met jezelf zit je heel lang te zoeken... of de woordjes wel allemaal kloppen. Wat is het nou? Te veel bescheidenheid. Hoe heet dat nou? En dan, dan, voordat je het weet, verlies je je energie. Omdat het helemaal niet meer inspirerend is. Dus je ik wordt helemaal niet aangesproken... door daar te veel mee bezig te zijn. Dus soms zeg ik ook van hou op met die kernkwadranten om daar verstrikt in te raken. Maak er geen het van. Maak er, eh, zorg dat het, dat het je blijft raken. Wat is het woord wat, wat energie bij je vrijmaakt? En of dat nou is van, van dat het je fascineert of dat het je of verwart. Maar let op wat er met je gebeurt als je ermee bezig bent. Want als dat niet zo is dan reduceer je het kernkwadrant tot een het en is het een waardeloze exercitie. Nou, dus dat zie je vaak, dat we, dat we verdwalen in een van die wereld. En dat we of verdwalen in de hetwereld, alles wordt gereduceerd tot een het. Je ziet het in het onderwijs. Je ziet de leerkrachten gek worden van de plannen... en de structuren die ze moeten volgen, omdat dat nou eenmaal voorgeschreven wordt. Dat je een leerlingvolgsysteem moet hebben, waar je alles, alles moet documenteren... want het moet ook vastgelegd worden, en, en, zodat het ge ge gecontroleerd kan worden... Als je niet oplet, dan wordt onderwijs alleen maar een het. En de gevolg ervan is dat de leerkrachten hun energie verliezen. Want je denk, ja, dat, dat wil ik niet. Ik wil, ik wil met die kinderen bezig zijn. Ik wil zorgen dat die kinderen goed in hun vel zitten. Nou, dat, en niet alleen maar uh, dat ze leren rekenen en taal. En zo. Dus dat, Je ziet het in, in, de, in alle takken van sport zie je dat we verdwalen. En we altijd zie ik hetzelfde fenomeen uiteindelijk proberen we het te vangen in een het. En dat is bijvoorbeeld ook in die persoonlijke ontwikkelingsplannen. Want dan zegt het management, iedereen in de org niet gaat een persoonlijke ontwikkelingsplan maken. Dan is de inspiratie dus gewoon helemaal weg. Want daar heb je het niet over. Want je hebt het over dat het plan moet geformuleerd worden. En dan denk ik, ja, het is helemaal niet erg om na te denken over hoe je gaat spelen... met de ontdekkingen die je ontdekt uh, van, de, van die... die die je tegenkomt als je op zoek gaat naar de, meer, uh, de kwaliteiten van jezelf. Er is niks, niks verkeerd mee. Maar raak er niet in verstrikt En ik zie dat continu gebeuren. Dan wordt het een of, of, of. Dus Dan gaan we, dan gaan we dus... Uh, één keer per jaar hebben we een teambeeldingssessie. Kunnen we ook weer een vinkje zetten. Dan hebben we... Daniel,
0: je hebt, ik had het over randvoorwaarden. Om dit te kunnen gaan integreren. Laten we het kernkwadrant nemen. Ja. Ooit een ontwerp voor jou. En volgens mij is dat ook als het praat over eigenwijs. Maar ook over wat je leven heeft toen veranderen, dan is dat model dat zeker. komen we later nog op terug. Maar als je nou jouw eigen lenzen toepast op hetzelfde model... je begon net met de het. Ja. Wat zou jouw ideale toepassing zijn? He, dus hoe, hoe zou je het allerliefste zien... dat mensen jouw model kernkwadranten toepassen? Met die drie lenzen.
1: Ja, dat je dus de, de zoektocht naar de, de verbanden... He, dus te veel van je kwaliteit is een... Is een uh, is een valkuil, het tegenovergestelde is een uitdaging... en, en dat, dat, dat soort dingen. Dat is de, zeg maar de, de mentale kant. Dan ben je echt heel erg met je hoofd bezig. Dus dat, en dat is niet verkeerd. Want het is echt handig als je het allemaal wel helder hebt. Helderheid is een van de dingen die, kom, die komen voort uit je denkvermogen. En ook kunnen analyseren en snappen. Alleen met helderheid verandert er niks... Je hebt alleen maar duidelijkheid van, van hoe het in elkaar zit. Maar er wordt niks geraakt. Bijvoorbeeld je uitdaging. Wat je bijna altijd ziet in elk kwadrant wat mensen maken, is dat ze, Als je kijkt naar. Het, ik, 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 ik zeg al eens. Kijk nou eens naar wat het woord is wat staat in het vakje uitdaging. En is dat nou iets waarvan je zegt. Ja, ja, dat zou goed voor me zijn? Dat zou goed voor me zijn. Ja, dat zou heel goed voor me zijn. Of is het iets waar je denkt: wauw. Dat zou geweldig zijn als ik dat had. Daar zou ik blij van worden. Dat, dat zou me nou echt... Daar, dat zou ik heerlijk vinden als ik dat meer had. Welke van die twee is het nou? En dan zie je dat in het begin 80% van de mensen, dan kiezen ze een uitdaging die nuttig is. Zeggen, ja, het zou goed voor me zijn. En dan zeg ik, ja, dan heb, je, dan heb je op zich wel de structuur gevolgd, maar je hebt niet de energie. Dus je, ja, ik word helemaal niet betrokken in, dit, in, in deze zoektocht. Want op het moment dat je een uitdaging denkt, oh man, dat zou fantastisch zijn, dan, ja, dan, ga, dan ga je er ook niet aan werken. Ik heb, ik heb een collega in Zweden die, die daar een prachtig verhaal over had. En, en die op een gegeven moment. Die, ik, ik worstel al vijf jaar met het feit dat mijn uitdaging is om meer geduld te hebben. Maar het schiet niet op en ik word er niet blij van. Ik, iedere keer weer irriter ik me er mateloos aan dat ik het niet heb. Dus het schiet ook niet op. Dus zei hij van, dus ik heb eigenlijk het verkeerde woord gevonden. Want uitdaging, mijn uitdaging is geduld. Nou, ik kom er nooit, want er is niks wat mij daar naartoe trekt. Toen vertelt hij een verhaal. zegt hij van, onlangs was ik weer op het vliegveld. En ik stond in een wachtrij. En omdat ik nou eenmaal ongeduldig ben, probeer ik altijd voor te dringen. Dus ik ben altijd degene die stiekem probeert op de eerste plek van de rij te staan want dan ben ik eerder binnen bijvoorbeeld... bij het inchecken en zo. En dat deed hij laatst weer. En toen zat hij in het toestel en toen zei zijn vrouw tegen hem... Where is your grace? Hij zei, en toen werd ik echt geraakt. Toen dacht ik, holy shit. Dat is mijn uitdaging. Want dat is iets wat ik echt heel erg blij van zou worden. Want als ik daaraan denk, dan gaan mijn ogen al tranen. Dan ben ik, dan, dat vind ik zo mooi. Dat begrip, dat raakt mij zo diep. Dus hij zegt, mijn uitdaging is helemaal niet geduld. Mijn uitdaging is grace, graceful. En als ik eraan denk, dan word ik er naartoe getrokken. Dat is een magneet, omdat die me raakt. En dus dat betekent, daar kan je ook niet aan werken. Het enige wat ik daarvoor hoef te doen... ik hoef het me alleen maar te herinneren. En dat ik me dan gedraag op een manier die er geduldiger uitziet... is mooi meegenomen. Maar dat is niet waar ik mee bezig ben. En dat bedoel ik met het verschil tussen... Van dat, je, dat de woorden je ook moeten
0: raken. Ja. Voor, nou, mij, voor mij verwoord je op een prachtige manier. Ja, ik heb met uh, Juno Burger een gesprek gehad. Dat is ook een man die veel over energie praat. Hoe ik jou ook doen. En die heeft het over de intelligentie van het hoofd en het hart. Ja. En voor mij beschrijf je die. Ja. De, de eerste, het eerste mentale stuk is de intelligentie van het hoofd. Hartstikke handig. Ja. Hij geeft ook aan wat, wat de intelligentie van het hoofd is. Hij geeft heel goed aan wat de intelligentie van het hart is. En dat die eigenlijk veel groter is een ja. veel groter bereik heeft. En dat beschrijf jij eigenlijk ook. Eigenlijk zeg je van mij... gebruik je hoofd, maar volg vooral dat harde stuk. Als, ja, het gaat en, over, en, als het gaat over echt in beweging komen.
1: Ja, en, en dus, dus denigeer, doe niet denigerend over je hoofd. Want in dit geval was het zo'n glashelder voorbeeld. van Dat hij zei, van, ik weet wat ik eigenlijk moet doen. Ik weet wat mijn uitdaging is. Dus eigenlijk op het moment dat je een uitdaging hebt die nuttig is... dan betekent dat eigenlijk dat je stiekem hoopt... dat je daarmee van je valkuil afkomt. Dat betekent dat je startpunt reactief is. Want je, hebt dus, je ontleent je energie met wat je niet wilt, je valkuil. En daar probeer je een oplossing. Je bent dus probleemoplossend bezig. En dat is nou typisch iets wat in de het wereld uitstekend werkt... en ook heel erg nodig is. En zeer gewaardeerd wordt. Maar in die ik-wereld werkt dat gewoon niet. Dus besef nou dat dat sommige dingen werken uitstekend in die het wil. En doe dat daar ook. En sommige werken dingen werken helemaal niet. En doe dat dus niet. Omdat, en daarom beschrijf ik het ook vaak als planeten. Het zijn echt planeten die andere wetten hebben. Die andere dingen hebben die, 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 uh, die tot groei leiden. Of het nou zakelijke groei is of persoonlijke groei. Dus we, wees, wees je bewust van hoe je bezig bent... En op het moment dat je iets tot een het maakt, maak je het eigenlijk mechanisch. En dan maak je er een hoofdding van. En ga je dus ook je best doen. Dat is typisch iets in die het wereld. In die het wereld is het echt waar dat als je meer middelen hebt, meer resources, meer bronnen, bereik je meer. In die ik-wereld is dat gewoon niet zo. Want zo werkt die binnenwereld niet. Dus wat werkt in de het wereld, gaat dat nou niet toepassen op die ik-wereld, want dan dan haal je die dingen door elkaar. Nou, dat, dat onderscheid leren maken, dat, uh, en, en dat het wij ik verhaal uh, introduceren, vind ik tegenwoordig eigenlijk veel belangrijker dan dat kernkornal. Het al is leuk, maar wat, wat het echt spannend maakt, is die integrale benadering.
0: Probeer het samen te vatten, de essentie van jouw boek. Je hebt het over waarheid, de hetkant. Klopt het inhoudelijk waar we mee bezig zijn? Dan heb je het over de wijkant, de juistheid. Klopt de wijze waarop wij met elkaar bezig zijn. Dan heb je het over de schoonheid, de ik. Ga mijn hart sneller kloppen en kan ik me ermee verbinden. Dat zijn de drie dingen. Geïntegreerd kijken vanuit drie lenzen, drie werelden. Daar zit enorm jouw uh, overtuiging, je passie. Dat is, de, dat is voelbaar. En eigenlijk zeg je, als je de feiten niet op een rijtje hebt... en dat klopt inhoudelijk niet... of als je niet op de juiste manier met elkaar omgaat... of als je er niets mee hebt en er dus eigenlijk niks aan aanvindt... Ja, dan heb je dus een probleem. Want alleen als ze alle drie kloppen... dan kun je duurzaam succesvol zijn en tevreden. Ja. Klopt één van die drie niet... dan blijf je uiteindelijk met lege handen achter. Ja. Zoals hè, in dit bovenop Ik heb een vraag aan jou. Want ik denk als... degene die hier echt geïnteresseerd in zijn... denken: oh maar Daniel, Daniel dit is natuurlijk allemaal hartstikke waar. <lacht> maar... Heb jij nou al eens een voorbeeld gehad in de praktijk van een bedrijf... die dat ook echt doet? Waarvan je zegt, nou, daar kan ik iedereen bij wijze van spreken naartoe sturen... want die zijn het echt aan het doen. Ik zie... Uh,
1: kijk, het is, het is niet iets wat je, wat je permanent doet. Uh, het is net zoiets als het woord balans. Uh, je kunt niet continu in balans zijn... Dat, dat is gewoon onmogelijk. Balans is ook iets dynamisch. Dat, dat, dat is niet stil. Dat is niet statisch. Dat, dat beweegt. Dus eigenlijk. Eh, die, 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 een van die Aikido meesters zegt. Ik ben altijd in onbalans. Maar ik herstel zo snel dat niemand het ziet. Nou, Dat vind ik zo'n prachtige zin. We zijn altijd in onbalans. Dus dat geldt ook in dit verhaal. Je bent altijd in, in, met, die, met die drie dingen bezig. Maar het punt is. Heb je ze alle drie in je, in je achterhoofd. Heb je, ben je steeds aan, als we aan het scannen van wat vraagt nu aandacht? Is dat meer het georiënteerdheid, meer structuurplannen? De, 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 want het is essentieel. Of is het meer uh, wij, van wat, hoe we met elkaar bezig zijn? Of is het meer dat ik even contact kwijt ben met mezelf? Heb ik eigenlijk nog wel verbinding met wat het met me doet? Heb ik nog wel contact met mijn energie? Dat geldt voor ons nu ook in ons gesprek. Kijk, als jij, ik, heb, ik krijg kippenvel van mijn, van mijn eigen verhaal. Omdat het me raakt. Nou, en op het moment dat... Ik wil niet zeggen dat je de hele dag kippenvel moet hebben. Maar het punt is dat je steeds je beseft... dat deze drie dingen zo belangrijk zijn... zodat je razendsnel kunt schakelen. Net zo goed als bij balans. Als je in onbalans bent, dan weet je ook... dat je, als je de andere kant op beweegt, kom je dichterbij. Dan ben je misschien even en dan ben je er weer uit. Nou, dat geldt hier ook. Dus dat je een soort, soort mindset krijgt die driedimensionaal is. Dat je steeds die drie dingen op je netvlies ergens paraat hebt... zodat je het sneller kunt waarnemen wat aandacht vraagt. Nou, dat, en Ik ken niemand die dat kan, want als, als ik dat kan, dan ben ik verlicht. Ik, zijn er
0: organisaties die wel aardig op weg zijn? Ik denk
1: dat er organisaties zijn, en dat komt dan omdat, omdat er leiders zijn die dit snappen die ook weten dat ze zelf continu in onbalans zijn. Maar, maar, maar eigenlijk <laughs> uh, uh, dat als een gegeven aannemen... en zeggen, ik ga gewoon door. Want ik ben mijn le hele leven aan het oefenen... om meer bewust te zijn van deze drie dingen. En ik verlies mezelf steeds. Dus ik roep ook al jaren... mensen zijn niet slecht, we zijn bewusteloos. Ik ook. Ja, gewoon vergeet gewoon de, de, de stukjes hiervan... En op het moment dat je het vergeet, is het weer even paraat. Dus het maar is zeg niet...
0: jij, je zegt in drie zinnen geleden, leiderschap is wel randvoorwaardelijk essentieel om dit goed te kunnen toepassen in organisaties. Ja,
1: uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het, zijn het de leiders die hopelijk meer uh, uh, een model staan voor waar we hier over praten. Kijk, ik vind bijvoorbeeld zo iemand als Obama. Als je daarnaar kijkt wat die man doet... dan is hij eigenlijk steeds met die drie dingen bezig... niet allemaal tegelijk. Maar, maar je proeft al dat hij uh, beseft van zijn eigen positie... en zijn eigen woorden en, en hoe, hoe dat uitpakt. En dat ook, maar hij aarzelt ook niet om, uh, om, om, om te beamen... als hij daarin fouten maakte. En dat... En fout is eigenlijk het verkeerde woord. Want niemand is in balans. Niemand is in balans.
0: Uh, en dus eigenlijk is onze,
1: onze speurtocht, onze, onze zoektocht... Daarom zeg ik van, het, het kerkvoortland is daar een hulpmiddel voor. Je kunt er vijf minuten aan besteden. En je kunt ja. ook de rest van je leven mee bezig zijn. Ja.
0: Ik en, moet ook denken, toen jij net zei geen fouten... Moest ik denken aan onze wederzijdse vriend Jan-Pieter van Lieshout. Ja. Die altijd die prachtige uitspraak heeft. Er zijn geen fouten, er zijn enkel variaties. Ja, nou ja, ja. <laughs> dat, dat past hij heel erg volgens mij. Ja. Hartstikke goed, Daniel. Um, ik wil even het model, of laten we zeggen het boek laten. En ik wil weer terug naar jou. Naar jouw rode lijn in het vinden van je eigen wijze in je leven. Dan ben je 72, je kijkt terug. Veel mooie dingen mogen doen, veel gecreëerd. Ik ben nog steeds uh, volop met dingen bezig. Als je terugkijkt, kan je dan ook... Um, de vraag beantwoorden wat het je mogelijk heeft gekost... om echt je eigen wijze te volgen in
1: dit leven. Ja. ja het, is, het is niet altijd leuk om de waarheid onder ogen te zien. <laughs> eh, ik, ben, eh, ik ben nu met Anna, ik ben heel erg gelukkig met Anna. Ik ben zeer verdrietig geweest toen mijn vorige huwelijk uh, stuk liep. Ik was bijna wanhopig, zou ik maar zeggen. Omdat ik vond dat ik gefaald had... En Weet je, dus, dus dat uh, het, wat het mij gekost heeft. Ik ben, ik ben uh, ik, ik, dus, <laughs> soms zeg ik, ik ben eigenlijk een heel makkelijk mens. Maar ik, ik vrees dat dat niet waar is. <laughs> ik wens dat ik helemaal niet zo makkelijk mens ben. Dus uh, ja, ik, ik verlies ook steeds mijzelf in, in één van die drie werelden... Kijk, ik, heb het, ik ben zelf ingenieur, dus die wereld is mij heel vertrouwd. Die vind ik ook leuk. Daarom vind ik het ook leuk om zo'n model te maken als een kernkwadrant. Dat is een uiting daarvan. Dat het wij ik. De integratie daarvan is ook een model. Dus, dus als ik niet oplet, dan ben ik, ben ik heel erg met, mentaal bezig met mijn hoofd. Nou, wat, wat ik tegenwoordig uh, uh, meer doe in mijn certificeringsprogramma's met kernquadrant, is laat mensen kernkwadranten lopen. Want op het, je kunt jezelf ontzettend lang voor de gek houden. Met, met, je, met je mind. Dat is, ik kom regelmatig tegen. Van de week was er ook weer een groep, een afrondingsgroep. De derde dag. En iemand kwam met een kwadrant. En ik zei, ga maar lopen. Ik heb zo'n mat op de, op de vloer. En, en daar kan je... Dat is dan die, die, die vier elementen in kwaliteit. valkuil, uitdaging en allergie. Ga maar in de kwaliteit. Praat er maar over. Laat maar zien wat jouw kwaliteit is. En eh, begint een verhaal. En, en ik denk, ja, ik, ik snap, inhoudelijk snap ik je verhaal wel. Maar ik mis iets. Er, er, er ontbreekt iets. Dus op een gegeven moment komt hij bij zijn uitdaging. En ik zie een soort levendigheid ontstaan in zijn lijf. En ik denk, verrek, dat klinkt helemaal niet als iets wat jou onbekend is. Sterker nog, ik zie meer van jou. Ik proef meer van jou, nu je in je uitdaging staat... Dan toen je, toen je in het vakje kernkwaliteit stond... Ik knapte je verhaal wel.
0: Toen bleek het een maskerkwadrant.
1: Ja. Dus ik zeg, neem, dat, neem nou eens dat, dat vakje mee. Wat, he, wat, je uitdaging, Neem die energie nou eens mee. En neem dat nou eens mee. Een ander, en bouw je kwadrant van de andere kant op. En, en binnen vijf minuten draai je dat hele verhaal om. En denk, ja, dat, 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 dat uh, ontdek je alleen maar... als je niet alleen maar met je hoofd bezig bent. En ik heb die neiging wel... Om, te, om toch heel erg met mijn hoofd bezig te zijn. Daarom vind ik het ook heel erg leuk... om bijvoorbeeld Jan-Pieter van Lieshout uit te nodigen... die mensen laat dansen. Ja. Nou, Ik vind dat helemaal te gek. Ik zou, het is mijn, kwa, mijn kwaliteit niet. Dus ik snap ook wel dat mijn kwaliteiten... liggen op, op een ander vlak. Maar ik zou, ik zou graag... Ik, ik, wil, ik, werk, uh, ik heb jarenlang met Henk gewerkt. Natuurlijk. Henk Hofman. Ja. En ik vind Henk een fantastische vent echt met, met een theater, met een terugspeeltheater. Maar het is helemaal mijn wereld niet. Ik moet dat ook niet proberen. <laughs> Want ik maak mezelf alleen maar belachelijk. Het is mijn ding niet. Dus ik, ik, ik ben blij met de, de, wat ik goed kan. Ik kan heel goed in groepen werken. En dat, dat werkt altijd goed. Het is een feest altijd. Ik, ben, ik doe geen persoonlijke coaching. Dat, dat, ik vind mijzelf niet een goede coach... Soms vind ik dat jammer. Met die corona vond ik dat wel jammer, dan had ik tenminste nog wat klanten gehad. <laughs> Want ik werk altijd met groepen. En al mijn groepen waren, zijn opgezegd in, in die coronatijd. En binnenkort begint weer. Dus ik, ik sta weer te trappelen om, om, om te beginnen. Dus uh, wat het mij gekost heeft, is ja, ook het besef dat ik bepaalde dingen gewoon niet goed kan. En dat dat. Dat, dat, dat het oké okay is. Dat het oké okay is. En dat vind ik soms. Nog steeds lastig. Want als ik gewoon echt eerlijk ben... En ik, en ik coach mensen op individueel... dan merk ik gewoon dat ik op een gegeven moment... mijn belangstelling gewoon verlies. Ik, ik heb echt de neiging om tegen iemand te zeggen... kom op joh, doe.
0: Hou eens op, dag, houd, zo. Houd, 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 houd <laughs> op met
1: dat geleuter. Doe eens dit of dat of dat. Ja. En dat is als coach niet de beste houding. Nou, dus ik, ik kan bepaalde, bepaalde dingen gewoon niet goed... En en uh, uh, nou ja, dat is, dat is, dat is een gegeven. Uh, gelukkig heb ik in de gaten dat ik uh,
0: uh, ja, dat, dat ook niet ja. hoeft. Ja. Ja. Ik ga even op dat stukje in waar je wel heel goed in bent. Ik weet niet voor niks. Uh, IR. Techniek en innovatie, dat is jouw passie. Ja. Um. Je vertelde, dat vond ik wel heel grappig... toen in ons voorsprek vorige week... vertelde je met een soort onmerkelijk enthousiasme... dat je vijf cardioversies met, uh, had meegemaakt... Ja. die uh, als gevolg van hartritmestoornissen. Ja, ja. Een soort, uh, je noemde het een soort reset van het hart. En, en, en Of zei Daniel, zou ik zeggen... ik vond het een waanzinnige beleving. Het is gewoon te gek om mee te maken. Nou, dat geloof ik niet dat iedereen dat meteen met jou uh, zou delen. Maar het heeft ook iets te maken met, met jouw gevoel... en uh, vooral ook technische... Uh, uh, belangstelling. Want het is natuurlijk een ongelofelijke techniek. Ik wil... Je bent vaak een early adapter wat dat betreft. Ja. Jij, jij gebruikt al een Apple. Tot mijn grote ongenoegen toen ik bij Kerkonsult kwam. Ja. Toen het nog Apple <laughs> Macintosh heette. Ja, dat het klopt. ongeveer vijf minuten duurde voordat zo'n ding aanging. Ja. En nu vertelt hij me recent... dat je de nieuwste Toyota Mirai hebt gekocht. Ja, 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 ja. Een auto die rijdt op waterstof. Ja. Ik ga een beetje snel over dat gezondheidsstuk heen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk... Um, maar de rode lijn in wat ik probeer te zeggen is... techniek kan jou fascineren.
1: Ja, ja ik, kan echt, ik kan echt blij worden van het, het, het vermogen van mensen... om onmogelijke dingen te doen. Dus de water, waterstofauto, ik heb in zo'n ding gereden. Nou, ik, was gewoon, ik was gewoon verloren. Ja. <laughs> ik was echt... ik, was echt, ik denk van, Het kan niet waarwezen dat dit bestaat. Het kan niet waarwezen dat het ook binnen mijn, binnen mijn vermogen ligt... om, om zo'n ding aan te schaffen. Nou, Het is, het is best een duur ding... Maar ja, ik denk van, ja, ik, ik, uh, ik besteed ook best wel veel geld aan andere dingen. Dus het is allemaal een kwestie van prioriteiten. En, en, dus ik krijg over uh, twee weken krijg ik mijn waterstofauto. Nou, ik ja. kan niet wachten. Ik, ik krijg nu al ontzettend veel zin
0: om, uh, om, om, om dagenlang rond te rijden in dat ding. Ja, prachtig. <laughs> nou, jij weet dat ik voor de familie Lauman, de Lauman Groep, werk. Ja. En dat zij natuurlijk de importeur zijn van, de, van deze bijzondere auto. En ook ik verheug me erop dat ik binnenkort daar een kenproeven mee mag maken. Dus die, die passie delen we met. Maar even als tegenhanger, je bent die techniek, early adapter, hoe leuker, hoe mooi een innovatie. Tegelijkertijd ben jij, en dat heb ik overigens voor je overgenomen, heel ambachtelijk in je manier van werken. Want hoewel je heel veel digitale dingen hebt ontwikkeld aanreikt, is het in het vak zelf, werk jij, overigens net als ik dus, met alleen maar een flip-over. Ja. Ja, ik,
1: heb, ik gebruik al twintig jaar geen, geen PowerPoint-presentaties meer. Nou, dat is, dat is vrij simpel. Kijk, als ik een PowerPoint-presentatie, en die had ik ook jarenlang... dan heb je dus van tevoren bedacht wat je eigenlijk wilt gaan zeggen... en wat, de, wat, wat je denkt dat de, de andere partij wil horen. Dan heb je eigenlijk al een script gemaakt. En, en zo wil ik gewoon niet meer werken. Want ik wil eigenlijk werken met de... Met de energie zoals die zich uh, op dat moment voordoet. Ik heb ook niet dit gesprek in die zin voorbereid. van wat wil ik nou allemaal. wat gaat Frank nou allemaal vragen? En, en wat wil ik daar allemaal op zeggen? Ik denk ja. Weet je, dat maakt het gesprek niet leuker. Want ik, 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 wil, ik kan vijf dagen vullen. met allemaal verhalen over. van alles en nog wat. die misschien soms ook nog wel interessant zijn. Maar ik laat het veel liever ontstaan in de interactie. Want dan voel ik me het vrijst, meest vrij. Uh, dan merk ik dat ik het meest effect heb. Uh, ik, ik merk dat mensen het heerlijk vinden... om niet in een voorgeprogrammeerd verhaal terecht te komen. Uh, dus dat, ik krijg eigenlijk alleen maar positieve feedback... door meer uh, aanwezig te kunnen zijn in een groep. En gelukkig kan ik dat ook steeds beter. En dat heeft voor een deel te maken met... Het feit dat mijn repertoire steeds groter wordt, zou ik maar zeggen. Dus ik, 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 vroeger kon ik drie dagen vullen. Nou kan ik vijftien uh, zeg maar, dagen vullen, zou ik maar zeggen. Dus, dus dat helpt ook wel. Um, en uh, ja, de, het maakt het werk zoveel leuker als je gewoon totaal ontspannen... Ik, kan zijn. ik zit hier ook totaal ontspannen ja. en en ik heb geen idee waar, waar we mee gaan eindigen en wat je ook
0: gaat vragen <laughs> nee, nee met dat ik dit... ook niet maar even daar de... nog, ik ga toch even je bent 72 uh, je begon dit verhaal met zo vond ik heel uh, typerend voor jou het vinden van jouw eigen wijze namelijk dat gesprek met die dominee waarin je duidelijk bent hey ik ga het langs de lijn van ervaring doen dat kan ik uh, dat dat wordt mijn eigen wijze lijn als ik dan een klein beetje vooruitkijk... en ik zit hier nog steeds met een overzicht... jongens, het is jammer dat er geen beeld is... op de 37e verdieping in Hartje Den Haag. Wat zou je nog donders graag willen ervaren? Ja, Wat ja. heb je nog niet gelezen waarvan je denkt... Goh, als dat toch eens zou kunnen... dan wil ik dat nog wel heel graag ervaren.
1: Nou, ik heb nog wel een, een, een lijst... Met leuke plekken die ik, die ik wil zien. Dat trouwens, dat heb ik samen met, met Anna, want Anna heeft dat ook. Eh, want je weet natuurlijk, als je zoals ik 72 ben, dan het einde is in zicht. Het, ik verwacht niet komende week te overlijden. Maar het is niet onmogelijk. Dus ik ben me bewust ja. van het feit dat mijn... Eindigheid. Ja, van de eindigheid. En dat het dus ook een keer ophoudt. En gelukkig heb ik al heel lang... Uh, toen ik uh, 45 was, heb ik besloten dat alles wat ik uh, graag wil... en wat binnen mij vermogen ligt, doe ik meteen. Dus ik heb heel vaak uh, uh, dat, dat iets binnenschiet. En als ik even kan, dan doen we het. We zijn twee jaar geleden naar Tanzania geweest... en een fantastische reis gemaakt. Ja, dat, dat, dat doen we als, we als we zodra het kan... Uh, en we hadden vorig jaar een, een reis gepland naar Peru. Hartstikke mooi. Ging niet door doordat dat hele corona gebeuren. Ik denk, ja, jammer. Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Dus dat, dat soort dingen. Maar dat zijn reizen. Uh, wat ik nog qua werk hoop waar ik mee bezig ben. Ik heb een prachtig netwerk van consulting partners in allerlei landen. In Noorwegen, Zweden, Denemarken, Polen, Tsjechië, Hongarije... Uh, Roemenië, Frankrijk, uh, Engeland. Uh, er zitten allemaal mensen uh, die deze ideeën uh, ook in, op de wereld brengen. En af en toe dan ga ik daarheen. Dus ik ga in september drie dagen naar Zweden.
0: En dat, dat is co-quality international. En Dat is ja. wel we zeggen, gecentreerd rondom het kernkwadrant.
1: Ja, en dat het wij ik verhaal. Hè? Dat, dat, die ja. integrale benadering, die ja. twee, twee dingen samen. En ook een driedaags programma. En daarmee certificeer ik mensen om daarmee bezig te zijn... Niet omdat ik die, die controle wil hebben, maar ik zie dat er zoveel uh, mensen bijvoorbeeld bezig zijn, ook in Nederland nog, met die kernkwaliteiten. Dan denk ik, ja, maar je snapt het, je snapt het gewoon niet. Je hebt het nog steeds, je hebt het zo gereduceerd tot een het. Ja. De levendigheid, de vitaliteit, ja. Ja. de blijheid, de sprankeling is, is weg. Je zegt het wel mooi,
0: je snapt het nog niet. Nee, en, en, maar dat zou je dus dan heel graag verder willen brengen.
1: Ja, ik zal de rest van mijn leven bezig blijven met deze boodschap. en uh, ja, ik, heb als, ik, ik zou nog wel een keer een boek willen schrijven over energie... maar ik heb het gewoon niet. Ik, ik weet nog steeds niet wat het precies is. Ik kan het wel voelen en ik kan er ook wel mee werken. Maar het zou zo leuk zijn... Kijk, dat het, wij, ik zijn drie dingen. Het kerkwoorderaan zijn er vier. Denk dus het energieverhaal wordt vijf. Nou, dat nou, dan is echt zou ik je zeker of... adviseren... om te
0: gaan luisteren naar de podcast met uh, Juno Burger. Dat is een energy coach die dat echt op, uh, nou vind ik, heel indrukwekkende wijze... Uh, ja, nuchter kan neerzetten. Die zeg maar onzichtbare, maar o zo ervaarbare wereld. Uh, overigens, hij heeft in navolging van jou ook een grote voorliefde van Ken Wilber. En hij, noemt, of hij verwijst naar het verhaal van Ken Wilber... wake up, clean up en grow up. Het zit ook heel erg volgens mij in jouw werken. Ja. Het, het ja. mensen wakker maken. Zorg dat je je huiswerk gaat doen. Ja. En dat je gaat groeien. Um, antwoord, op jouw vraag, antwoord op mijn vraag, wat wil je nog graag ervaren... is eigenlijk nog meer die olievlekwerking creëren van mijn passie. Zo, zo hoor ik het aan. Ja. Stel je team. nou voor dat jij in dat kader even in mijn positie bent. Jij mag namelijk iemand uitnodigen voor die podcast... die je ongelooflijk graag een keer zou willen spreken. Wie zou je uitnodigen?
1: Wat ik een fantastische leider vind, is Fijker Siebesma. De, de voormalig CEO van DSM. Ik, ja. vind, ik vind dat een, een, een voorbeeld van een ongelooflijk goede leider... Die dicht komt in de buurt van de dingen die ik die ik echt. Ik weet ook dat hij het kernkwadant heel goed kent. Ja, want jij hebt met hem gewerkt. Ja, ik heb met hem me gewerkt. En ik heb hem vaak dingen zien doen en denk ik, oh man, weet je, dat is
0: iemand die. Die zou jij graag voor de voor de microfoon hebben. Ja, want ik En wat ik, zou je hem dan eigenlijk in het bijzonder willen vragen?
1: Nou, je kan het, het leuke van, je kan hem echt alles vragen. Van kijk, hij weet ook, kijk, zijn ding was, hij werkte zich drie keer in de ronde. En hij wist ook dat hij veel te hard werkt. Maar hij zei, ja, dat, dat doe ik. En dat, dat wil ik eigenlijk ook en ik wil het ook niet. Dus wat, wat dat betreft, het omgaan met, met de, uh, nou ja, de, de. De prijs die leiderschap. Echt een verantwoordelijke positie die hij had binnen DSM. Die prijs, hoe hij hoe dat van elkaar krijgt, dat vind ik. Ik heb hem altijd uh, met zeer veel respect, ook jonge mensen zien. zien benaderen en dan komt hij binnen en dan doet hij zijn jasje uit... en strop om. Ik kom niet de verhaal houden. Waar willen jullie het over hebben? En, en ja, dan krijg je zulke leuke gesprekken. Omdat hij niet een agenda heeft. Natuurlijk heeft hij, een, heeft hij een, allemaal punten... waar hij graag wil dat zijn bedrijf meer aandacht aan gaat. En daar wilde hij ook wel over hebben. Maar altijd in interactie. En dat vind ik zo, zo leuk. Want al de gesprekken die ik, die ik heb meegemaakt... waar hij dan met jonge mensen aan, aan de slag ging... Dit is echt een voorbeeld van integraal leiderschap. Dat hij de inhoud, weet hij verdomd goed. <lacht> Het is echt heel goed. De wijze waarop hij uh, die, die interactie aangaat met mensen... vind ik indrukwekkend. Hij maakt zichzelf kwetsbaar. Ik had alles aan hem vragen. Er is niks waar die... hij... Ik heb mensen dingen met hem zien doen. en Als iemand dat met mij zou doen, in die positie dan weet ik niet of ik het zou doen. En, dus dan, dat, dat iemand een oefening met hem deed... waar hij zijn ogen dicht moest doen. Du, du, du. En hij doet het gewoon. Hij zegt aan het einde wel van... je hebt wel geluk dat je mij hebt. Want er zijn niet veel mensen van dit niveau... die zullen meegaan in wat, wat je met mij geflikt hebt. Maar oké, okay, dus dat geeft hij ook wel helderheid aan iemand. Van, jongen, dat je dat doet, daar heb je je lef voor nodig. En dat heb je blijkbaar. Dus ik ga daar wel in mee. Maar eigenlijk... Eigenlijk kan dit niet. Mooi. Op een manier dat dan denk Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik heel, heel intrigue. Ik vind dat een fascinerende man. Ik is de, de...
0: We gaan eens kijken of we hem voor de, voor de, voor de microfoon kunnen krijgen.
1: Dan. Ja, ook over waarde heb ik ook een keer een verhaal horen. houden Dat is ergens op YouTube. Een prachtig verhaal over waarde. Zijn, je kunt niet 90% volgens je waarde leven. Je doet het of je doet het niet. Het is 100% of niks. Ja. Nou, dat...
0: Dat is zo scherp. Volledig in lijn met waar je zelf voor staat. Ja, dus ik vind het een prachtig mens. Ja. Uh, Daniel, wij kunnen dan gewoon doorgaan. Ja. We gaan toch proberen naar een soort van afronding te komen. En daar heb ik iets voor bedacht al heel vroeg, al veel eerder in de, dit podcast serie. En dat is dat ik de mensen vraag, dus in dit geval ook jou, om met een nummer te komen, een muzieknummer, die voor jou van grote betekenis is. En het was heel grappig, want toen ik je dat vorige week vroeg... En, dan komt natuurlijk onze historie terug. Dacht ik, ja, hij gaat natuurlijk gewoon iets zeggen van Jackson Brown. Daar ja. ben jij natuurlijk al levenslang fan van. Ja, en gelukkig stelde je mij niet teleur, want het is een nummer van Jackson Brown. Maar vertel eens aan mij en aan de luisteraars... waarom dit voor jou een betekenisvol nummer is.
1: Ja, ik, ik vind al zijn muziek fabolachtig goed. En dan gaat het over de lyrics, hè, de teksten. Die, en die man die leeft ook zijn leven op een manier dat ik ja, prachtig... Die, Doet zoveel dingen gratis. Zoveel. Uh, is die beschikbaar. om meer bewustzijn te brengen. Ook in zijn nummers. En tot mijn grote blijdschap. Het is echt twee weken geleden. dat ik ineens dit nummer hoorde. Ik denk: van daar heb je hem weer. Ik denk: man, man, man. Waar haal je het vandaan, die muziek? En dit gaat dan over. Uh, dat er. Uh, uh, het beginstukje is prachtig. Als je, als je zijn teksten. Hoort. Het gaat over pijn en over, uh, over verdriet. Uh, en dan, dan denk ik, ja, je hoort niet zoveel uh, nummers over dat, over dat thema. Uh, dus dit, dit nummer raakte me meteen. Uh, zoals zoveel nummers van hem. Ik heb al zijn cd's, dus ik heb een stuk of veertien... CD's, of al zijn muziek. En deze heb ik nog niet, want ik heb, ik heb hem net gehoord.
0: Ja, en hij, hij, is hij zingt een duet. Hij zingt een duet ja. met uh, Leslie Mendelssohn. Ja, een prachtige stem. En de titel zegt het uh, volgens mij helemaal. De titel is, I, uh, it is A Human Touch. Ja. En ik ga hem uh, aanzetten. We gaan naar luisteren.
2: Decision. I say it's how we're made There's no point in shouting from your island Proclaiming only Jesus saves There will always be suffering And there will always be pain But because of it
0: Wel voor, uh, voor dit hele mooie nummer. Het was technisch even een, een ding om het voor elkaar te krijgen, maar uh, in ieder geval uh, een prachtig, uh, prachtig nummer van Jackson Brown en Leslie Mendelssohn. Hey, en daarmee zijn we eigenlijk gekomen aan het eind van, uh, van ons gesprek. Ja. Uh, en dan ga ik uiteraard de, de eindtune uh, neerzetten, en dat is deze. En dan vraag ik altijd aan mijn, uh, aan mijn gast, en dit is in geval is ook in jou. Hoe heb je het gehad? Wat hoor je ervan?
1: Ja, het was. Uh, uh, ik hoor mezelf niet, hè?
0: Je hoort jezelf niet, maar je bent er wel.
1: Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, ja, Kla ik, vond, ik vond het erg leuk. Leuk, uh, leuk gesprek. Dus uh, wat mij betreft, uh, ik ben benieuwd om
0: het straks
1: uh, na te kunnen luisteren.
0: Ja, en ook wel heel bijzonder, Daniel, om zo met jou weer heel vertrouwd aan, aan, de aan jouw keukentafel letterlijk te zitten. Ja. Uh, en met elkaar uh, uit te wisselen waar ons beide de passie zit. Dat, uh, dat vond ik meer dan leuk. Wat ik ook altijd vraag. En in dit geval ook aan jou. Als mensen meer willen weten over Danny Hofman. En ik ga je alvast een beetje helpen. Want dat heb ik natuurlijk een klein beetje voorbereid. Dan kunnen ze naar jouw website. Ja. Prachtige website. Core, www.corequality.nl ja. Daar staat heel veel op over de organisatie van, van jou. De activiteiten. Hoe je eventueel zelf georganiseerd kunt worden. Als... Uh, als uh, Meester in kerncontranten zou ik maar zeggen. Je ja. vindt er boeken, spellen, video's en alles wat uh, in jouw webwinkel te verkrijgen is.
1: Ja, er komen er binnenkort weer twee bij. Twee Tell. boeken van... Uh, uh, hey, ik daar komt in het Pools en komt in het Noors. Uit een deze dagen.
0: En dan mag jij straks voorlezen in het Pools? Of?
1: Nee, nee, dat niet. Maar ik ga wel naar Polen. Want ik, ik, uh, in september geef ik daar weer een driedaagse uh, certificeringsprogramma. In het Engels natuurlijk. Dus dat, uh, dat is leuk. En dan komt het kleine boekje wat ik heb. Uh, wat ik in vijftien talen heb. Dat komt ook in het Hongaars. Uh, zeer binnenkort.
0: Dat lijkt me toch heel bijzonder dan. Ja, er komen steeds meer bij. Maar dan kom je op een gegeven moment te gaan je boeken lezen waarvan je echt niet snapt wat er staat. <laughs> toch? Ja. <laughs> ja, dat Hongaars is onleesbaar. Ja. Ja. Goed, Dankjewel Daniel. Uh, als je meer wil luisteren naar de podcast Eigenwijs, nou wees welkom. Abonneer je erop. Als je mij iets wil vragen, iets wil teruggeven, uh, wees welkom. Ik sta er zeer voor open. Je kan me bereiken op frankpronk.me.com of via LinkedIn. En voor nu, uh, heel hartelijk dank voor het luisteren. Daniel, ongelooflijk bedankt voor je graag gastvrijheid gedaan. en uh, je prachtige verhalen. Ik spreek je graag binnenkort weer en uh, wens je heel veel goed voor nu en de nabije toekomst. Dank je. Tot later. Dag.
1: Dag.